0: Die Vicky, you bitch, you let's Hallo und wiederum herzlich willkommen zurück zu Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einen Song der Band Die Ärzte besprechen. Und heute sind wir im Frühstücksfernsehen-Podcast gelandet. Und
1: heute sind wir wieder hier. hier. Äh, 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 äh.
0: Was ist denn das nochmal?
1: Hier. <lacht> äh, ja, ähm. und heute Abend ist er wieder hier. Stefan! Stimmt. Julian sagte, wenn er es in Amerika schafft, kommt er nie wieder.
0: <lacht> ja, leider nicht geschafft. Sorry. Und ja. äh, genau, hier bin ich wieder. Und wir sind heute ein frühstücks denn wir sind beide gerade am Frühstücken. Maris, was gibt's denn bist heute? Du,
1: bist, bist du immer noch?
0: Nee, nee ich habe es schon weggelegt, aber so vom Flair her ist es immer noch Frühstücken. Ja, ich
1: habe... Äh Haferflocken mit Joghurt, Himbeeren, ein paar Schokobrocken und Banane.
0: Umweltsünder. Schokobrocken. Mhm.
1: Das sind so diese, ähm, die man eigentlich so in der Kuchenabteilung kriegt, weißt Inna,
0: du? Sind das Kakaonips?
1: Nee, nicht ganz. So Schoko Junks heißen die. Und sind XXL und zart bitter, deswegen kann ich sie essen.
0: Bah. Ist geil. Klingt nicht geil. Klingt nach zu äh, großer Nilo. Brockenhaftigkeit.
1: Ja, ich kann sie mal zeigen.
0: Ich hatte übrigens Banane, Apfel und Smoothie-Bowl mhm. und Sodbrennen. Ja, brutal, viel zu dick.
1: Nee, ist genau mein Wetter.
0: Hm.
1: Oh, ich knack auch mal.
0: Ich kann die auch nicht essen, weil die oh, sonst komplett in ich. meinen Zahntaschen verschwinden, wegen des fehlenden Zahnschmelzes. Ja, das,
1: das kommt vom ganzen Süßgetränke-Zufluss bei dir. Ja, Du hast der ja, bei mir natürlich nicht existiert. Genau, genau. ich wollte gerade sagen, nicht existent. Das Problem ist, ich,
0: also ich glaube, bei dir wird er noch durch äh, Wasserkonsum äh, irgendwie so ein bisschen ausgeglichen, während bei mir Absolut. eben nichts anderes als der tolle Eistee. Wie viel hast du heute schon Wasser getrunken? Null. Geil. Wobei, schon... doch, eine Tasse gekochtes sozusagen, aber mit einem Teebeutel drin.
1: Ja, ist okay, das zählt. Aber nicht hier dein komischer Eistee. Julian, worum geht's heute? Ich, lass uns nochmal darüber reden.
0: Ich überlege, ob wir nicht eine bezahlte Partnerschaft mit der Bio Company äh, ins Auge fassen könnten, wenn ich hier weiterhin für den Eistee werbe.
1: Ja, vielleicht. Aber ausdrücklich nur
0: für Pfirsich. Und Bio Company
1: gibt es ja, aber glaube ich, ist gar nicht so krass weit verbreitet, oder? Nee, ist, ist überwiegend
0: viel? in Berlin, aber auch überregional. Hm. Ähm, ja, worum geht's in der heutigen Folge, Marius?
1: Das habe ich doch gerade gefragt. Ach so. doch
0: nicht aber habe ich gar nicht mitbekommen. Ich wollte nämlich fragen, wo ist eigentlich deine Freundin? Äh, in
1: also Jetzt muss, muss ich mich direkt äh, ein bisschen äh, blamieren und sagen, westlich von Berlin in Brandenburg, ist da Neuropin? Ich
0: glaube schon, Neuropin ist in Brandenburg,
1: oder? Das ist irgendwo so ja, noch in der DDR, aber nicht genau. Ja. Oder ist es in der DDR? Die
0: DDR ist aus meiner Sicht sowieso immer östlich, ja. Und
1: guck jetzt mal.
0: ja, in Neuruppin. Da hätten wir sie eigentlich erwartet, aber ähm, beziehungsweise hätten wir erwartet, dass sie zurückkommt, ist aber nicht passiert, denn die Viking-Jugend hat sein Mädchen entführt. Oder meins? Oder deins? Oder das uns? Ist, äh, unser aller nor Mädchen. Nordwestlich von Berlin. Okay, krass. Hätte ich überhaupt nicht sagen können. Ich kenne mich mit Himmelsrichtungen nicht aus. Ich weiß nur, welche auf dem Kompass oben und unten ist. Okay, die Wiking Jugend hat mein Mädchen entführt, ist erschienen auf der Single Friedenspanzer im Jahr 1994, müsste das schon gewesen sein, ähm, ist ein eingedeutschtes Cover von einem Ramones-Song namens The KKK Took My Baby Away, der Song, der mich seinerzeit auch zu den Ramones gebracht hat, weil ich wusste, na, die Ärzte haben da dieses eine gecovert, jetzt will ich wissen, wie ist das Original dazu? kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Mai 2004 dann, die erste Ramones-CD gekauft. Ähm, genau, Viking-Jugend hat mein Mädchen entführt, hatte ich zuerst in so einer ganz schlecht aufgenommenen Live-Version gehört. Und dann irgendwann, als ich angefangen habe, mir diese Singles nachzukaufen, dann zum ersten Mal auf CD. Marius, wie findest du das Lied?
1: Ähm, okay glaube ich bin jetzt kein Mega-Fan, auch das vielleicht ganz spannend, im Gegensatz zu dir bin ich auch irgendwie nie ein großer Ramones-Fan gewesen, weil ich das irgendwie nie wirklich angemacht habe. Ramones war noch bis vor ein paar Jahren auch wirklich ein komplettes Mysterium für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, bis ich dann irgendwann mal so ein paar Dokus, es gibt auch immer so geile äh, Arte-Dokus, auch auf YouTube, und da gibt es auch eine von den Ramones, und die hatte ich dann, glaube ich, irgendwann mal gesehen und mich dann so ein bisschen reingefuchst, aber davon ab, äh, musikalisch eigentlich nie so einen Zugang gehabt, was jetzt vielleicht auf die auf den ersten Rutsch ein bisschen doof klingt. Dementsprechend äh, tatsächlich auch wirklich nie so ein Bedürfnis gehabt, äh, die, dieses Lied hier in der Ärzte-Version zu hören. Also Viking-Jugend hat man Mädchen entführt, ähm, weswegen ich glaube, äh, die heutige, ja die 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 wie sagt man denn die 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 die, die Folge äh, <lacht> Mir, fällt, mir entfällt gerade völlig ein Wort. Ja, ja, nee, das ist nicht das Wort. Äh, die. die, äh, nee, Ich weiß es nicht mehr. Ich will die. Ah, doch, die Kompetenzen will ich an dich abgeben. So ist es. Dass du vielleicht da noch ein paar, paar Fun Facts äh, reintroppst. Rein, Rein Rein äh, die Wiking-Jugend auch noch zwei, dreimal gehört im halt wieder. Ich habe dann auch tatsächlich das Original reingehört. Äh, und konnte dann natürlich ein paar. Äh, Unterschiede aus, ausmachen, aber ich glaube, da gibt es ja ein paar wirklich ganz interessante Sachen, weil die Ärzte das ja natürlich, also ist, äh, erstens muss man natürlich sagen, dass der Song heißt natürlich nicht uh, the, the Viking Youth Took My Baby Away.
0: Nee, ich habe ja schon gesagt, wie er
1: heißt. Genau. Und ich glaube, das kann man ganz äh, spannend herausarbeiten. Es gibt noch ein paar andere Textstellen, äh, die man, glaube ich, irgendwie mal äh, bearbeiten kann, Julian.
0: Ja, auf Darauf bin ich tatsächlich nicht vorbereitet, aber das kriegen wir sicherlich irgendwie spontan hin. Also kommen wir erstmal zu den Parallelen. Also the KKK took my baby away, damit ist natürlich der Ku Klux Klan gemeint. Also ein, ja, wie könnte man das beschreiben? Das sind die, die wie äh, Gespenster verkleidet sind, oder? Ähm, ja. Rassisten, Gewalttäter, irgendwelche schrägen Leute... So würde ich das jetzt erstmal beschreiben. Und, die Und auch, glaube ich, vors vorsätzlich äh, in den USA auch, oder? Mhm.
1: Ist äh, KKK auch ein Ding in Europa, glaube ich ehrlich gesagt, nicht so Nee, genau. vor
0: allem wohl in Südstaaten der USA. Mhm. Ähm, ansonsten, der Clan, also es gibt es wohl auch in Deutschland, gibt da auch einen extra Artikel, der Ku Klux Klan in Deutschland. In den 20er Jahren, 1920er Jahren hier, äh, existierte da Wohl vor allem was, aber auch Anfang der 90er-Jahre gab es wohl noch ja, so ein paar. Die, die waren ihrer Zeit voraus ja. in Deutschland. Also gab wohl auch 2019 True. noch eine Großrazzia. Also so ganz, ja, weiß man ja, so ganz gehen die ja nie irgendwie unter, die Verrückten. Und jetzt sind sie alle wieder da. Und die Viking-Jugend ist sozusagen, äh, könnte man sagen, die Junior-Version vom KKK auf Deutsch. Ähm, ist eine neonazistische Kinder- und Jugendorganisation. Ich weiß nicht, vielleicht so ein Nachfolger von der Hitlerjugend oder so, was in der Richtung. Also ist 1952 gegründet worden, 1994 verboten. Und ähm, genau, agierte in der Nachfolge der Hitlerjugend und des Bundesdeutscher Mädels. Ja, Und die haben das Mädchen eben entführt, weil sie äh, farbig ist ne? oder äh, dunkelhäutig. Ich weiß gar nicht, ob farbig ist. Farbig auch äh, ein Begriff, den man nicht mehr verwendet. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich Schwarz nicht. kann man auf jeden Fall also, ein Eine POC-Freundin. Ähm, das war ja wahrscheinlich der sinnvollste Begriff, ja. So, jetzt muss ich mir mal kurz die KKK-Lyrics noch mal aufrufen.
1: Die habe ich schon hier. Die kann ich ja anfangen mal zu zitieren. Also, äh, in
0: ja, 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 also gut Während das Baby nach Neuropin fährt, fährt das äh, ähm, das Mädchen fährt nach Neuropin und das Baby fährt nach Los Angeles.
1: Korrekt. Und die ist nur äh, für Holidays dahin. Ist die äh,
0: die Gut. Ärzte
1: äh, das Ärzte-Mädchen nach äh, in die Holidays? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, sie wollte dort um die Häuser ziehen, also Party machen. So, genau. Genau. Und das, wenn ich das gerade richtig verstehe, ist das Baby dort nie angekommen. Während das Mädchen nicht zurückkommt. Mhm. Ja. Ansonsten, Refrain geht soweit klar. Ähm, zweite Strophe Viking-Jugend behandelt dann das Thema: ähm, Sie war, also die Hautfarbe, ne? Sie war schwarzbraun wie die Haselnuss. Hier auch der äh, direkte Verweis Heino. auf den Heinus-Song. Mhm. In Nazi-Augen einfahrt Russ. Ähm, ich suche sie auf der ganzen Welt, ich zahle jedes Lösegeld, heißt es, glaube ich, ne? Warte, ich habe das auch gerade weggemacht hier, Moment.
1: Mm. Wollte um die Häuser ziehen?
0: Ich weiß es nicht. Und dann, ähm, nee, es geht, äh, da, <lacht> darum geht es ja schon gar nicht mehr, ob sie um die Häuser ziehen will. Sondern es geht darum, in Nazi-Augen ein Verdruss und ich suche sie auf der ganzen Welt, ich zahle jedes Lösegeld.
1: Ich will übrigens noch eine geile Parallele hier aufzeigen, die mich wirklich überrascht hat, weil ich äh, die Wiking jugend überhaupt nicht im Ohr habe, nachdem wir äh, in der, weiß ich nicht mehr wie viel letzten Folge Deutschrock-Girl hm. über Krönemeier geredet haben und ich äh, so hervorgehoben habe, dass ich das Wort Verdruss so geil finde, hm.
0: äh, kommt es jetzt hier vor, finde ich geil. Ja, genau. Also diese Passage mit, äh, ich suche sie auf der ganzen Welt und zahle jedes Lösegeld, gibt es im Ramones-Klassiker gar nicht, sondern da heißt es einfach nur, ich weiß nicht, wo sie sein kann, man hat sie mir weggenommen. Mhm. Und die nächste Passage ist dann wieder, und hier sind die Songs in ihrem Aufbau ein bisschen unterschiedlich. Ähm, da ist bei den Ärzten ist, äh, in der einen Strophe ne, ein Teil weggelassen und hinten raus ist der rangefügt und bei den Ramones ist es umgekehrt oder so. Also irgendwo, wo sich was wiederholt, wiederholt sich es bei dem anderen nicht. Äh, wo mhm. dann wieder eine Parallele ist, textlich ist, ring me, ring me, ring me up the president and find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me up the FBI and find out if my baby's alive. Da heißt es im Deutschen, ähm, bitte, lieber Präsident, verhindern Sie, dass mein Baby brennt. Bitte, liebes GSG 9, könnt ihr nicht mein Mädchen befreien. Ja, also quasi die GSG 9 als ähm, Äquivalent zur ähm, zum FBI, also die Antiterroreinheit der Bundespolizei, die Spezialeinheit. Also würde ich sagen, geht ganz gut klar. Ne?
1: Ja, was übrigens im Deutschen finde ich, alle Spezialeinheiten klingen krass uncool, oder? Ja. Also GSG 9,
0: komisch. Ich, ich finde GSG 9 klingt auch wieder so wie SS und SA und sowas. Also irgendwas <lacht> Schlechtes.
1: Ich finde für mich klingt das eher nach irgendeinem Gesetzbuch. Also BG, so. BGB oder sowas. SDGB, sowas ja. ja. Ja, ja. Und was ich noch schlimmer finde, was ich auch nie wusste, vielleicht blamiere ich mich jetzt, aber der BND ist doch der äh, deutsche Geheimdienst, oder? Ist das so? Weiß ich nicht. BND ist Bundesnachrichtendienst und ich glaube, das ist auch äh, gleichzeitig der Geheimdienst. Warte, ich check das mal. Bundesnachrichtendienst, dass der eine Internetseite hat, ist ja schon sensationell. Hier, kann Stellenausschreibungen. Äh, mit Sitz in Berlin ist Verwirr neben dich. dem Bundesamt für Verfassungsschutz und einem militärischen Abschirmdienst einer der drei deutschen Nachrichtendienste des Bundes. Und als einziger deutscher Nachrichtendienst zuständig für militärische Auslandsaufklärung. Mhm. Na, und was ist jetzt der Bundesgeheimdienst? Mal, Bundesgeheim Den gibt es gar nicht. Ja, der ist nämlich so geheim. ja. Das Bundesnachrichtendienst. Nee, das ist es. Bundesnachricht, der BND. Bundesnachrichtendienst ist das der, 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 also deutsches NSA, sozusagen. Und äh, verblüfft mich jedes Mal, weil es einfach so sensationell dumm klingt. Irgendwie. Es klingt halt wie ein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender einfach. Kann man sich da nicht mal was, was Besseres überlegen? Mhm. BND. Klar. Ist BND auch äh, text, im Text zu äh, MFG? Und nicht das vielleicht
0: in der Casper-Version. <lacht> Weiß ich gar nicht. Bin ja noch zu beschäftigt mit Viking-Jugend und Ku Klux Klan. Deren Unterschiede wir gerade fantastisch herausgearbeitet haben, aus meiner Sicht. Ja, sehe ich Sodass also. absolut keine Fragen offen bleiben dürfen. So, was wollte ich dazu sagen? Nichts eigentlich. Willst du noch was dazu sagen? Mir gefällt das Lied ja eigentlich ganz gut. Das würde ich noch sagen wollen. Weil ich irgendwie ein Fan davon war. Eigentlich in beiden Versionen.
1: Erzähl mir, erzähl du mir mal das wäre meine Frage an dich jetzt an der Stelle. Du bist ja dann durchaus dadurch auch, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der große Initiator war, aber unter anderem auch durchaus dann ein Ramones-Fan geworden. Mhm. Was hatte ich da so gehuckt? Was, warum magst du die Remotes? Pitch mir das mal. Vielleicht finde ich dann doch noch mal rein
0: ich finde, die haben irgendwie so super fröhliche Hooks gehabt auf diesem Album, dass ich mir. Ich hatte damals so eine Best of Ramones Mania, hieß die. Und äh, habe als erstes vorgeskippt auf KKK und dachte, ja, also die Melodie kannte ich ja und die fand ich sowieso schon, fand ich ging, gang, äh, gang, gang schön und so, ging schön und so. Hatte irgendwie so, auch sowas was Beach Boys-mäßiges und gar nicht so was ruppig-punkiges. Äh, mhm. Liegt aber daran, dass dieses Pleasant Dreams, auf dem das Album erschienen ist, so ein bisschen in diese Ramones-Anfang-80er-Pop-Phase hineinfällt. Aber ich fand auch dann teilweise die anderen Songs, die drauf waren, ich glaube der erste, den ich dann gehört habe, war I Wanna Be Dated und China is a Punk-Rocker. Und ich fand die einfach so, so, so fluffig und so, so sch mit schönen Hooks und schönen Melodien. Und es hat mir irgendwie gute Laune gemacht. Und ich sind auch alles Lieder, die ich gern so im Sommer immer noch höre. Und es gibt aber auch die Gegenstücke, die man eher so äh, ganzjährig hören kann. Oder auch im Winter zum Beispiel Something to Believe in. Oder ganzjährig auf jeden Fall Somebody put something in my drink. Finde ich immer noch oh. überragend. Also mich hat das immer total gecatcht, ja. Die Stimme ist gewöhnungsbedürftig, der Akzent sicherlich auch. Ähm, und über die Gestalt von Joey Ramone muss man, glaube ich, keine Worte mehr verlieren. Also ich glaube nach wie vor, dass der wirklich der hässlichste Mensch ist, der je gelebt hat. Ähm, aber so musikalisch in dieser Einfachheit und trotzdem Eingängigkeit und ja ein bisschen zurückgefahrene äh, Fleetwood Mac, könnte man sagen.
1: <lacht> ich habe auch doch irgendwie dann mal mitgekriegt, dass... Äh ist Joey Ramone der, der Frontmann?
0: Joey Ramone ist der Sänger, genau. Aber ja. was das Coole an der Band finde ich, dass die, glaube ich, einfach nur komplett zerstritten waren. Weil, ja. Und auch Lieder darüber geschrieben haben, weil Joey Ramone und, also das sind ja eigentlich keine Geschwister, das sind ja alles Künstlernamen. Ne? Wusste ich also, übrigens auch
1: ewig nicht, ne? Ja. also das war mir nicht bewusst. ja.
0: Also Joey Ramone äh, hatte eine Freundin und die ist dann wiederum äh, von Johnny Ramone ausgespannt worden. <lacht> und genau, aber letztendlich beide sind ja mittlerweile tot, also das ist, die Ramones haben sich 1996 aufgelöst und dann sukzessive sich selber auch aufgelöst, also Joey Ramone 2001 an Krebs gestorben, 2002 Didi Ramone an Heroin. 2004 Johnny Ramone an Krebs und vor ein paar Jahren Tommy Ramone auch an Krebs. Also die komplette Urbesetzung ist quasi schon ausgelöscht. Dann haben viele vielleicht CJ Ramone mitbekommen, der irgendwann Didi Ramone ersetzt hat am Bass und am Gesang, am zweiten Gesang, der auch bei den Toten Hosen im Vorprogramm teilweise gespielt hat, auch immer wieder Deutschlandtouren spielt. An den Drums Marky Ramon, äh, der aus meiner Sicht vielleicht noch der prägendere Charakter am Schlagzeug ist. Ähm, genau, und dann gibt es noch so, äh, ja, Richie Ramon gibt es noch und theoretisch ja auch Elvis Ramon, den ich in einer der letzten Folgen schon erwähnt habe, aber die sind eher weniger der Rede wert.
1: Ich finde, äh, hätte man jetzt nicht genau gewusst, worüber äh, im Spezifischen wir reden, hätte man auch können äh, zwischendurch denken. Das geht jetzt um eine äh, um, 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 um so ein Nickelodeon Cartoon irgendwie. Mm. Die Ramones, <lacht> gleich. Dann kam CJ und dann kam Tommy und, und bla, 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 bla.
0: Tommy bla. und Sucki. <lacht>
1: Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass doch auch Johnny irgendwie im Kern doch so ein reaktionärer, äh, ja, ja. irgendwie, das finde ich auch die geilste Story, mhm. irgendwie, äh, leitet die Punk-Revolution an und dann kommt irgendwie raus, so, nö, eigentlich bin ich schon eigentlich konservativ, eigentlich schon hier mhm. so Abtreibung, nein. Ja. <lacht> Wenn ja, es so, so völlig offensichtliche Remounts-Lieder gibt, wo er irgendwie so singt so, ja, indigene Bevölkerung muss weg und Abtreibung, nein.
0: Hm. <lacht> ja, die sind schon ein bisschen sehr kauzig. Irgendwie alle ist so mein Eindruck gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, mal so kein die... Album, wo ich sage, ist nicht geil.
1: Sollen wir jetzt nicht mal so die typische Remounts- Frisur stehen lassen?
0: Die kriege ich nicht mehr hin, fürchte ich.
1: Das kriegen wir hin.
0: wenn äh, Hauen wir da ein gutes aber Toupet. Es gibt ja jetzt nicht, ein, eigentlich gibt es ja nicht die typische Ramones. -Futur. Aber wenn ich das
1: jetzt gesagt habe, wusstest du direkt, was ich meine. Ich glaube auch jeder, der zuhört, weiß direkt, was ich meine. Ja,
0: ich habe direkt diese schreckliche Johnny Ramone Helmfrisur im Kopf. <lacht>
1: genau, ich nämlich auch.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, nochmal zu Joey Ramone. Wahnsinn. Also Johnny Ramone ist ja schon hässlich, aber in es ist, es, wenn du dir die Bilder anguckst, ich weiß gar nicht, ob es Bilder gibt, wo man die Augen von dem richtig sieht. Der sieht das aus wie eine sehr, sehr hässliche Yoko Ono. Ich weiß auch gar nicht, was der für ein, für ein Landsmann ist. Ich finde, der wirkt so ein bisschen asiatisch auch, aber eigentlich ist er, glaube ich, nur Amerikaner. Ich, weiß nicht, ich kann den optisch null einordnen.
1: Wo du gerade noch zu, über Yoko Ono redest, muss ich nochmal auf die Beatles-Dokumentation zurückkommen, von der ich wieder sagen kann, dass sie sensationell ist.
0: Ich habe hier, glaube ich, ein Bild gefunden, wo Joey Ramone mit Margot Käßmann steht. Zumindest sieht es so aus. <lacht> <lacht>
1: ähm, jedenfalls ist es wirklich teilweise richtig belastend, bei dieser Dokumentation zu sehen, dass Yoko Ono immer wirklich... Auf, auf Press neben John Lennon sitzen. Also es gibt eigentlich kein Bild, wo John Lennon drauf ist, wo nicht Yoko Ono noch daneben sitzt und das göttlichste ist wirklich so, das hat schon richtig so einen Meme-Charakter, weil die, die sitzen da irgendwie im Kreis und komponieren gerade irgendwie äh, Don't Let Me Down oder sowas, ja, und nebenan sitzt einfach Yoko Ono und macht die Post
0: hm.
1: und liest irgendwie so Prospekte von Globus
0: oder so. Von Globus, Fleischkäse weg. Ein Euro.
1: <lacht> Richtig. Das ist wirklich so sensationell dumm irgendwie, wie die da so auf Pressen nebeneinander sitzen und alle, du, de und du denkst auch die ganze Zeit bei den Beatles, so, oh, es ist so krass, dass die das alle so respektieren und dann kommt mal so ein, so ein Schnitt, wo äh, ich glaube Ringo und Paul McCartney allein da sitzen und dann werden sie gefragt so, ja, wie steht ihr zu dem Yoko-Ding und Paul McCartney so ganz staatsmännisch, aber auch so, ja, also es ist schon irgendwie komisch, wenn sie da die ganze Zeit so wirklich nebendran sitzt. Also sie sitzt ja nicht nur nebendran, sondern die sitzt wirklich die, die sitzen Arsch an Arsch. Ja. Das ist äh, höchst weird, aber äh, sehr amüsant anzugucken, nachdem man sowieso ja auch keine emotionale Beziehung dazu hat, ob Yoko jetzt die Band kaputt gemacht hat. Vielleicht wäre es sogar noch passender gewesen, heute Joko Ono zu besprechen, da hätte ich dann genug Anlass dazu gehabt, aber kann ja. man ja auch mal so
0: haben, wir noch, haben wir noch gar nicht besprochen.
1: ne? Haben wir noch nicht besprochen. ne? Gut, dann Gut, vielleicht bald. Folge. Ja. Ähm, Sollen wir noch, äh, ja. genau, gegen Jugend Was wolltest du? Nix, wolltest? ich wäre jetzt
0: nochmal auf die Live-Performances Vielleicht eingegangen Wollte ich auch Genau, also das ist 93, 94 irgendwann live gespielt worden Dann glaube ich Ewigkeiten nicht Genauer gesagt 16 Jahre ungefähr nicht Und äh, zum ersten Mal habe ich es gesehen Bei diesem Day-Off-Fan-Konzert Wo ich richtig krass überrascht war Also das hat mich damals regelrecht überwältigt und dann ist es nochmal gespielt worden bei Laternen-Joe.
1: Wow.
0: Genau. Ja, kann man. Ich finde, mal eine bessere B-Seite als immer Rettet die Wale. Ähm, aber natürlich weniger äh, Aufmerksamkeitshaschend.
1: Wobei ist das, also ist das eigentlich das vielleicht noch als letzte Einordnung? Äh, wie würdest du denn The KKK Took My Baby Away in der Ramones äh,
0: Diskografie einordnen? Ist das ein Hit der Band? Oh, das kann ich gar nicht sagen so richtig. Also Krass. ich weiß, dass es auf dem, auf dem Live-Album ist es drauf. Ja. Von daher, aber gut. Aber scheint es ja auch
1: drauf zu sein, ne?
0: Auf was? Auf dem best of wo
1: du dann gekauft hast?
0: Ja, es gibt ja diverse best ofs ne? Ähm, aber letztendlich muss man halt sehen, dass die Ramones äh, wahrscheinlich so 60 Lieder pro Konzert gespielt haben, weil alle nur 1,30 lang sind. Und dann haben sie ja, sie noch schneller gespielt, von daher... Sie waren eigentlich alle Lieder, die sie hatten, auch automatisch in der Setlist. <lacht> Warte, ich schau mal, ob es äh, noch ein ähm, Ich meine, dass beim letzten Ramones-Konzert die Toten Hosen Vorband waren. Krass. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich nämlich Obwohl ich jetzt Ich würde mich jetzt mal
1: grundsätzlich auch als interessiert bezeichnen, auch wenn ich mit den Ramones nicht an allzu viel am Hut habe. Aber ich kenne halt trotzdem an Songtiteln nur diese zwei Songs. Also Dings hier, ne, Plitzkrieg, Bob, also Blitzkrieg. Sind wir hier Zungenbrecher
0: mhm.
1: Und äh,
0: KKK. Also Sonst KKK, KKK war auf jeden Fall, kriegen. beim letzten Konzert war KKK im Set. Beim Lollapalooza Wann war das letzte so Konzert? 6. August 1996. Krass. So, 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 so gucke ich mal ansonsten noch. Boah, ganz schön viel Lollapalooza gezockt. Ähm, ja, also, es ist doch, glaube ich, häufiger mal im Set. 312 Mal ist es gespielt worden. Ja, ich glaube, ich würde, sagen wir einfach mal äh,
1: so äh, durch Stey gehen und sagen, das war doch schon ein Hit der Band.
0: Ja, wenn sie überhaupt Hits hatten. Also, ich glaube, die haben immer so gar nichts verkauft. Die haben irgendwie krassen Legendenstatus, aber nicht eine goldene oder so.
1: Die machen wahrscheinlich heutzutage mehr, äh, die, also das Vermächtnis, die die Erb Erbschafter machen heute mehr äh, ja. Cash mit T-Shirts als äh, die mit Records.
0: Ja. Aber ich also ich bin wirklich großer Fan, aber auch vom Spätwerk. Also die letzten, naja, ich sag mal die letzten zwei Alben, also Mondo Bizarro und äh, Adios Amigos, die finde ich schon auch sehr, sehr, sehr stark. Und quasi in jeder Dekade ist irgendwas, also ich bin nicht ganz so ein Fan von den, also was so das Komplette angeht, von den alten Alben, weil da finde ich, die haben mir irgendwie ein bisschen zu wenig Abwechslung, Punk. Mhm. Ähm, die 80er Alben finde ich ein bisschen spannender, also zum Beispiel Animal Boy oder Halfway to Sanity. Ähm, aber ganz stark finde ich vor allem das Mondo Bizarro von 1993. Das ist, glaube ich, mein Favorit tatsächlich sogar. Krass.
1: H hieß das letzte Album tatsächlich dann Adios Amigos?
0: Ja, genau. Finde ich witzig. Ja. Und das letzte Lied heißt Born to Die in Berlin. Geil. <lacht> inklusive inklusive einem deutschen Sprechpart, den ich bis heute nicht äh, verstehen kann.
1: Geil, aber ist dein, das könnte vielleicht auch deiner Beerdigung dann laufen, wenn du ja. hier irgendwie genau. Spandau beerdigt
0: wirst. Oder genau, sowas. das werden wir, werden wir jetzt gleich äh, testamentarisch festlegen.
1: Ist das das Wort testamentarisch? Glaube schon. Okay, dann äh, beenden wir es auf der Anode, würde ich sagen. Genau. <lacht> ähm, und leiten über in die nächste Folge. Genau, so. welche wird es sein? Es wird sein eine ganz aktuelle Folge, mit einem ganz aktuellen Musikvideo, mhm. mit einem ganz aktuellen mit einer ganz aktuellen B-Seite, die wir ja gerade noch mitbesprechen können sozusagen. No also nicht die äh, wie bitte? Nix. Äh, es ist Kraft. Kraft. Worte haben Kraft, Julian. Kraft. Kraft. <lacht> wir müssen das in der nächsten Folge bei jedem mal Kraft
0: Kraftfood. Okay. <lacht> dann, dann hören wir uns dann wieder, Leute. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis mal. Tschüss. Hey!